0: 無川,川様はさまざまな夫婦のあり方を見てこられたと思いますので教えてください A 夫が主導権を持つ低子関白夫婦か B 妻が主導権を持つカカーデンカ夫婦かどっちの方が幸せですかこれは答え簡単です B カカー殿下夫婦の方が幸せになれます向川智美のまとものまとも2022年5月14日土曜日夜9時から配信しております NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは NBS アナウンサー向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしているわけなんですけれどもさあ冒頭のジャッジこれはラジオネームあずきさんからいただいたメッセージでございますまあ平主感覚かカカー殿下かこれね平主感覚の夫婦ってただただ悲壮感が漂いませんなんかこう奥さんが我慢して旦那さんがものすごい偉そうにしてるってでもカカア殿下って割と笑いになるじゃないですか。なこと言ってさっていうそれができるのがカカア殿下じゃないかなっていうふうに思うので私はまあそういえばねこの間あの同期の上泉アナウンサーが言ってたんですけれども回転寿司チェーンのスシローさんやったかな値上げをすると。で100円の皿がついになくなって、えー、税込みだから110円だったのが120円になるんですっていう、まあ、ニュースをちょっと扱ったんですね。でその時に上泉さんが言うてましたその100円の皿以外のお皿を取るときにうわちゃんは必ず奥さんにこれ取っていいって聞くんだってで私はもうそれ聞いてびっくりして。好きななもの食べたらいいやんなんでそんなん奥さんに聞くの?」って言ったら「いやー何やろう、うん、癖かな癖かなんか分からんけど皿取る前に必ずその100円の黄色い皿以外の時にはこれ取っていい?」って聞くんですって。で奥さんも「あかんとは言わないらしいんですよ。どうぞどうぞ」っ<笑>て言うらしいんですけれども。逆にに奥さんんんの方ははうわちゃんには聞かないんですって好きなものを好きなだけ食べるとでまあ上泉さんはどうして俺は聞くのに嫁は俺に聞かないんだって怒っていたのでいやそれはおかしいとそれはもう聞くあんたが悪いともう好きなものを好きなだけ食べればいいんだから奥さんにお伺いを立てること自体がもうそれはもう不必要なんじゃないのっていう話をしたんですけどでもそのやっぱりちょっとカカア殿下が入ってる「このお司ちょっと高いですけど食べていいですか?」っていう旦那さんと奥さんの夫婦関係の方がまあ笑いになりやすいじゃないですか。そううらしいいようわちゃんんのとこ奥さん強いねって笑えるけど亭主関白で奥さんが「あのこのお寿司食べてもいいでしょうか?」あかんわなんでやねんそんな高いもん」って言ったらもう笑えないでしょ。って思うので。川殿下の方が幸せですよやっぱりでこのあずきさんは「どちらも主導権を握らない全く対等な夫婦関係というのは成立するのでしょうか?」っていうふうにお書きなんですけれどもうん最初は平等ねというか最初は一緒ねって思っているけれども必ずどちらかが主導権を握るようになるんだと思います。でうちもだかから、ね、別に私が強かったわけでもないし旦那さんが弱かったわけでもないし対等というか同じ横ラインだったんですけれどもいつの間にかやっぱりこうなんか出てきちゃうんですよねそういうのが。でそういういいい生生生活活の方が生活しやすい生きていきやすすききてあとついてく方でもいいしそのリードする方でもいいんですけれども主導権は握ってる人と握られてる人がいた方が関係としては私うまくいくと思います。まあづきさ,、ねまうん、ててさ,<笑>さんはどっちなんでしょうねあのどういうタイプかにもよると思うんですけれどもでもあの2人ともがなんかおとなしいタイプって思っていてもでもどっちかが絶対強くなるからあのその辺は安心してあのご結婚なさったらいいのではないでしょうか。さあ今日のまとものまともでございますけれども。まあゴールデンウィークに母の日長い人でそうですね10連休というもうパラダイスが終わりまして労働三昧会社三昧という地獄の1週間を終えられた皆さんということですね土曜日ですのでお疲れ様でございました久々に1週間フルで働いたという方も疲れたんじゃないですか正直ねあのゴールデンウィーク明けの5月9日の月曜日なんてもう行くの嫌だたんじゃないですか会社ねしみじみ頑張って働くからこそ休みが嬉しい休みは尊いって思えるんだなというふうに私も感じましたまあ、我が家の場合は息子2人がいるんですけれども暦通りに学校があったんですよなので2日の月曜日と6日の金曜日っていうのはもう平日だったので、ここ学校があったんですね。なので、いつも通りに4時半に起きて、お弁当2個作ってで、月曜日の次火曜日はえナなで3時に起きてオンエアしてという風うにいつもと変わらない。まあ毎日だったわけです。で、そんな中。まあ先週日曜日の母の日ですよね。これね。今まで母の日に何かくれたことってなかったんですね。というのは、うちお小遣いというのをあげていなくて。えー、これを買いたいんだけどって申告があった場合私が吟味して必要だと思ったらその分のお金を渡すというやり方をしていたので一ヶ月いくらいくらっていう渡し方をしてなかったんですなので母の日のプレゼントを買ってあげようと思っても彼らはお金を持ってなかったわけですねでもまあ下の子も中学生になり上の子も高校生になって一応お小遣いというのを渡すようになったらやっぱり母の日にプレゼントをくれようとするんですね大したもんだなと思ったんですけど、まあ長男と次男は性格が本当にもう全然違いまして、で長男は高校2年生というお年頃でもあるのでなかなかまあこう照れてしまって、もう母の日なんてもうそんなんもう関係ないやんみたいな雰囲気をまあ出してたんですね、もうそんなん知らんしみたいな。で次男はと言いますと。自分が用意したその母の日のプレゼントを早く私に渡してそのリアクションが見たいっていう、まあ、子供らしいワクワク感というかドキドキ感があったのでもう前日の土曜日から「明日は母の日だよね明日だよね楽しみにしててね!」みたいなもうその前振りがもうすごかったんですよ。次男は今年流行りのレインボーカーネーションっていう赤色のカーネーションではなくて一つのカーネーションの花なのにいろんな色が混ざってるっていう不思議な水色とか黄色とかピンクとかが一つのお花に混ざってるレインボーカーネーションをまくれました。で長男がなんとアイシャドウをくれたんです。高校2年男子がお母さんにアイシャドウをくれるって私も本当にびっくりしたんですね。えーと思って。で、レインボーカーネーションの方は、その作り方の原理を理科の授業で、次男は学校で習ってたんですね。で、その時にはバラの花だったらしいんですけれども、白いバラはこういうふうにやると花びらに色がつくんだよ。好きな色のバラが作れるんだよっていうことを理科で習ったと。ということはカーネーションも赤もあるし白もある白のカーネーションがあるということはレインボーカーネーションが作れるんじゃないかというふうに彼は考えてでそれを夫に相談したんですってレインボーカーネーションこの色とりどりのカーネーションっていうのがあるんだったら欲しいんだけどそれをプレゼントしたいとでそこからはもう夫ですわまあねちょっとグーグルバチバチっとやりましておーあるわとレインボーカーネーションでそうなりますと家から近いどっか、まあ、西宮市内で扱ってる店はないかと調べてでまあ用意してくれたということだったんですね。だからもう次男の場合は今年はレインボーカーネーションという,もう決め打ちだったわけです。で私は、えっと、玉巻アナウンサーのインスタグラムを見てわあ綺麗こんなカーネーション今作れるんだって見てはいたので知ってたんですね。ただ次男がそれを用意しているかどうかというのは最初知らなかったんですけどそのそわそわしているのを見てこれなんか考えてんなで買って帰ってきたのをちらっと見たら花束だなあい色がうんうんっていうのでおおレインボーカーネーションかということをもらう前に知ってしまったんですでもこれは言ったらあかんとで驚き方もちゃんと驚かなあかんと。やっぱりここは女優で行かなきゃいけないというふうに思いましてもう私も「マッチいつもありがとう」って言ってパッと渡された瞬間に「いやき綺麗こんなカーネーションあるんだねどこで売ってんのありがとうこんなもらえて幸せやわー」ってもう満金で演技しまして。もう次男ももうご機嫌さんでそうでしょもうすごい綺麗でしょもう今年はこれにしようと思ったんだって言ってまあ次男とのプレゼントはそれで丸く収まったんです。で長男ですは長男はこれがねなかなか、まあ、その光景を見てるんですよ。見てたにもかかわらずあの何にも言ってこないのでまあまあそんなプレゼントもまあないんかなまあカーネーション2人でってことなんかなって思っていたら。晩御飯を食べた時かな食べ終わったぐらいに「おこれあの母の日」って言ってこうポンと出したのがものすごくかわいい猫の絵が描いてあるカラフルなパッケージのちっちゃい箱だったのでなんかチョコレートとかクッキーとかなんかそういうものかなと思って「あありがとうくれるの?」って言って本当に驚いて、まあ、その箱を手に取ったんです。でパッと後ろ見たら「アイシャドウ」って書いてあるわけですよ。ええアイシャドウ何これと思ってで蓋を開けたら、まあ、長男が番組でも言ってたよねなんかあれでしょ韓国の女優さんで赤いアイシャドウつけて綺麗な人いるんでしょって「ああえ言うこれ聞いてたん?」って思いながら。でまあ家でも私あのご飯食べながらいろいろ話すときに今日番組でこんなこと喋ってさとか今韓国ドラマでこんなの見ててさみたいなことを普通に喋るので家でも赤いアイシャドウが欲しいねんということをやっぱり言ってたんですね。でそれもあったから長男は赤いアイシャドウで行こうってどうも思ってたらしいんですね。たただ高校2年男子どこでで買っっららいいかからいかかわなそれでやっぱりググったわけですよでそこに「て入力したの韓国女優赤いアイシャドウ」って入れてでパパって調べたらやっぱりこうわっと出てくるとでその中から、まあ、パッケージの、えっと可いいもので発色がいいですとで赤くなりますっていうものを選んでまあ彼は、まあ、買ってくれたわけなんですね。もう私本当に感感激激ししたたのも感激したんですが化粧品を男の人からもらっっったたこととがあったかなと思ってだいぶ過去まで振り返って指折り数えてみたわけですよ<笑>月であった男性をね。で「化粧品口紅チークファンデーションアイシャドウないわ!」って思ったらいや私53年生きてきて女性として化粧品をしかもアイシャドウを初めて男の人からもらったのが長男やったと思ったらなんかもう何とも言えない感激にまあ変わったわけですよ。で「いやアイシャドウ!」ってこれはもう本当に作ったわけでも何でもなく「ありがとう欲しかったの赤いの!」知っっってててるよ赤いいの欲しいって言ってたもんねまあでもあの比較的赤の発色はいいけど日本人でも似合いますってあったからあのいけると思うよってうすごいこう、まあ、上からっていうか、まあ、格好つけてっていうか、まあ、そんな言い方だったんでなんか本当彼氏からもらったみたいな感覚になってもうめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。でわーっと開けてで次の日もう早速それメイクして朝、まあ、長男を起こして。学校だよって言った時に「どうどうどう」目パチパチさせながら「どうどう赤いアイシャドウどうどう?」って言ったら「うん似合う似合う」って2回言う時って大体似合ってないじゃん<笑>。なんで2回言うねんって1回でいいやんと思いながらも「似合ってる?」って言ったら「うん似合ってる似合ってる」「なんで2回言うねん?」ってまあ思いながらも「ありがとうね」ということでなんと今年はレインボーカーネーションそして赤のアイシャドウと来たわけですよ。で、これがね、そうなると旦那さんも頑張るもんなんですね。こう来たら、俺もなんかその上行かなあかんみたいに思ったらしくて、旦那さんまでいつもは買ってくれないのに、なんか買ってくれましたわ。でまあそれは何かということはもう、今日はやめときます。長くなるんで。<笑>ということで、高校2年の男子がまあ、どんな顔をしてアイシャドウを選び、買ったんやと想像すると、まあ、本当か、まあ、可愛いな面白いなとは思いましたけれどもでも長男も次男も子供は可愛いいや男の子はめちゃくちゃ可愛いい<笑>ヤッホーということで<笑>参りましょう今日のまとものまともでございますおかさん、りかさん始めるでシャランランランラムカはシャランランランラトモミ、向井トモミのまとものまとも続いては、トモミの「ちょっとこれ聞いて」。いつもちょっとと言いながら本当に長くなってしまって申し訳ないんですけれども今日もたっぷりお話しさせていただこうと思いますあの皆さんからもこの、まあ、ゴールデンウィーク10連休の出来事たくさんメールをいただいているのでご紹介したいんですが私も話したいことあるねということで暦、まあ、み通りの休みしか取れなかったんですが3年ぶりに、まあ、故郷でありますふるさとの山梨に帰省をしました。でね最近私朝目がちゃんと覚める前の数十秒ぐらいの間なんですけれどもこう意識がまだはっきりしていない頭がちょっとぼーっとしている中で山梨にいる母のことをこう求めているっていうかなんか母が自分の今住んでいるこの家にいるっていう何て言うんだろう幻想みたいなものを頭に浮かぶことがすごく多くなったんですね。で「もう起きなきゃいけないのにお母さん起こしに来ないな何してるんだろう」とか「今日は平日だからお弁当を持って学校に行かなきゃいけないのにおかずは何だろう」とか自分がこう10代の高校時代に戻ったその娘の感覚で母親が同じ家にいるっていうそれをほぼ毎朝こうはっきり目が覚める前に頭の中でこう「あお母さん何起きたかな」って。っていうのがあるんですよでこれ何かなってすごく不思議に思ってはいたんですけれどもこう、まあ、時間とともに頭がはっきりしてくると「あこの家のお母さんは私だ」と「私のお母さんは山梨にいるんだと」とで認識してなんとなくこう気持ちが切なくなってちょっとこうキュンキュンしてしまうんですね朝のその目覚めと同時に。っていうことがちょっとしばらく続いていたんですなのでまあ3年ぶりどうしてもその今年は山梨に帰りたいって思いがとても強かったんですで、山梨に私18年間しかいなかったので高校3年生までしかいなくてで関西の方がもう断然長くなってしまってもう30年丸30年関西にいるんですねでもっと関西人になれるのかなと思っていたんですけどこれね年数でではやっぱりないんですよね私はまだ完全な関西人には慣れててないって思うんですでやっぱりそれが生まれ育ったふるさと山梨のそういうものの存在なのかなっていうふうに今思ったりもしているんです。でこれまで毎年ゴールデンウィークには子どもたちを連れて帰省していたんですけれどもまあコロナ禍もあって3年ぶり。の規制で実は母が去年の暮れごろからちょっと体調を崩して入退院を繰り返していたんでですねでそれもあってなんとなく頭の中でその自分が娘時代の母親をこう求めている感じがあるのかなとか心のどこかで母のことを心配しているのかなだからこういうふうにこう夢のような半分起きているような状態でこうお母さんっていう感じがあったのかなと思ったので。今年はやっぱり帰ろうって、もう決めてたんですね。で、まあ、父は八十二歳になりました。で、母が五歳年下なので、七十七歳。まあ、自分の親の年って、もうこうやって言ってしまうと、なんだろう、信じられない時ってありますよね。え、八十二、え、もう七十七みたいな。でも、よくよく考えると、娘である私がもう五十三歳ですから。ね、老眼鏡をかけないと原稿もなかなか見えないしスタジオも一番明るくしてって叫んでるぐらいですからそりゃあまあそれぐらいの年にはなるわなっていうふうに思うんですがでもそんな年など関係なくこう孫と一緒に孫を連れて、まあ、息子を連れて帰ると本当に2人は全力で遊んで適当な相づちなく真剣にその息子の話を聞きその話し相手となり。もう全てにおいて手を抜くことなくちゃんと子供の息子の相手をしてくれるんですね。ご飯もそう何食べたいもう 100% その子供の私の息子の言うことを聞いてくれるまあ孫を、まあ、すごく大事にしてくれるで、まあ、下の子が中学1年生男子野球部に入ろうかという、まあ、体力の有り余ってる男の子ですわ。そんなな元気な次男に野球であろうがサッカーであろうがゴルフであろうが夜になったら花火だろうが観光行こうって言って富士山の周りだろうがとことん歳歳と82歳が付き合ってくれるんですよで、まあ、病気もしてるしもう無理しなくていいよって言うんですけど3年ぶりに会えたしまたいつ会えるかわからないから大丈夫って言って全部にちゃんと付き合ってくれる。い,いよもう適当に手抜いてもう手はいはいでいいよあの見ててくれればって言うんですけどいや大丈夫23日しかないんだから帰った後にもっと遊んであげればよかったって思う方が嫌なのよとでうちの母はほら死んだらずっと寝てられるから生きてる間は頑張るわっていう母なのでまあそういう母らしい言葉だなと。帰ってから後悔するのが嫌だだからもう完全燃焼でいいって言ってとことん付き合ってくれてで毎年私たちが大阪に戻ってくると3日ぐらい2人で寝込むんですってほんまにしんどくて。ででも自分がしんどい後で寝込むかもしれないって分かっていてもしてあげたいっていう気持ちが私はすごくう嬉しいわけですね。で3年ぶりに帰ったからなのか、まあ、私が年を取ったからなのかいつもよりもずっとその山梨のことが愛おしく思えたんですね。で山梨って本当にまあ山しかないんですよ。よくね山があっても山梨県って言いますけれどもぐるっとまあ囲まれた山々で、まあ、川は綺麗ですわ。で、その川を流れる水もむちゃくちゃ冷たいんですね。で、新緑の季節ですから、もうむせかえるような。木の匂いとか、その草の新芽の香りとかがするんですね。もう一気に私をそのやっぱり十代の多感な娘時代に、わっとこう連れ戻してくれるんです。山梨が。で、香りだけではなくて、その土が持つ独特のこう湿り気とか。昼間なのに誰も道を歩いてないシーンとしたその静けさとかそれがなんかもう涙がこう自然と出てくるような泣きたくなるほど私には山梨が染みついてるんだなってすごく思ってちゃんと18年しかいなかったのにちゃんとその山梨を覚えていたんですね。でその高校時代にはもうこんな何もないところからもう早く出たいわともうずっと山梨にいるなんてもう絶対嫌だもう絶対東京行こうって思っていたのにこんなにいいところから早く出たいって思っていたなんて私ったら本当見えてなかったんだなって自分でも驚いたしなんかもう情けなくなってこんないいとこなのにって、うん、今回は思ったんですね。ってよく言う、まあ、お墓の話になるんですけどつくづくやっぱり私自分が死んだら山梨に帰りたいなって思ったんです。で眠りたい別にその旦那さんうんぬんとか旦那さんの家うんぬんとかじゃなくてやっぱり自分が育ったその原点である山梨に帰りたい。で産んでくれて育ててくれた父と母と一緒に眠りたいっていう思いがなんかもうますます強くなって帰ってきてしまいましたで、母の日を前にねすごく素敵な文章がちょっとあの広告として出ていたんですけれどもあの積水ハウスさんがね出していた母のいる家っていうタイトルをちょっとご紹介したいんですけれどもお母さんはいつまでもお母さんだ子どもたちはいつまでも子どもたちだ子どもたちはいつか大人になるけれど大人になった子どもたちは思い出すお母さんの声お母さんの音お母さんの背中思い出すそのたびに子どもに帰る大人になってもやっぱり子どもたちはいくつになってもあなたの子供ですありがとう大好きなお母さんがいるその場所はいつまでもずっと我が家ですこんな場所は世界に2つとないこんなに不思議な幸福な場所は他にないすごくいい詩だと思いません私これ新聞の全面広告で見たときに思わずこう写真撮ってあの時々こう見たりしてるんですけれどもなんかもう涙出てきちゃってやっぱり最後はお母さんなんだないや、まあ、まあお父さんもいるんですけど最後はお母さんなんだなってつくづく思ったんですね。でまますますその思いが強くなってでその泣けるのと同時に今度は私もお母さんという立場だからそう遠くない未来に多分きっと家を出て行ってしまう。息子たちが自分たちの家族と一緒に私のところに帰ってきた時にこんなふうに思ってくれるこういう感情を抱いてくれるような空間にしたいそういう家にしておきたいっていうふうに思いました。だから毎日を丁寧に一生懸命悔いなく生きようとそんな風に誓ったゴールデンウィークでございました以上ですじいじいこんにちはむカーですむかーともみのまとものまともこれを聞かなく知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかーともみのまとものまともさあ、皆さんからもたくさんのメールいただいております。ゴールデンウィーク、こんなことしたよっていうね、メールくださいっていうふうにツイッターの方にあげましたら、本当ありがたい話でございます。えー、ラジオネーム、二代目道之助さんでございます。向川さん、こんにちは。こんばんはかな。5月5日の木曜日祝日、子どもの日、倉敷市民会館へ、ジ・アルフィーのコンサートを見に行ってきました。桜井さん、坂崎さん、そして高見沢さん、3人がみんな違って、みんないい。四十八年目のトライアングルを体感してきました。え、アルフィーの皆さんで四十八になるのもすごいですね。会場内二千人近い満員のお客さんが入って、倉敷で開催される。コンサートは、平成から令和に時代が変わってすぐの二千十九年五月三日以来、三年ぶり。やっぱりそうですよね。ご時世柄、場内ではマスクがマストで、声援したり、一緒に歌ったりできない。という中ではありましたが振り上げる拳や拍手が止まらない2時間ちょっとの夢空間でしたあ、はあ、わかるわいいですね終演後高松へ向かう電車に乗る前まだ時間があるからとコンビニで缶ビールを一本買ってぐっと開けてしまいましたやっぱりライブはええなとても気持ちいい夜でしたキャパシティをフルに使って主催者発表では全席ソールドアウトだったんですが偶然にも僕の右隣の席が空いていたんですもしもムカワさんが隣で一緒に見ていたら一緒に拳を振り上げてたりしてたかなって考えてしまいましたムカワさんはコンサート見に行くと手拍子や拳は精一杯高く振り上げる方ですかね、あの長い楽しい文章の後の疑問が一行で拳を振り上げるかという<笑>質問ですけれども私はもうガンガン振り上げますね。何やろもう踊らなきゃ気が済まないぐらいの感じでもう「ヘイヘイでノリノリであのライブコンサートはやりたいタイプです好きです。で、アルフィだったらそうなるだろうな。道之助さんね、五十三歳だから、本当、同い年ですもんね。多分、私と同じような曲でこう乗れるっていう感じは、隣の席だったら体感できたと思います。これ、昔はあの、一緒に歌えたじゃないですか。今でこそ、ちょっと歌はやめてくださいだったんですけど。あの冒頭でも話した上泉アナウンサーご夫婦と一緒にサザンオーールスターズのライブに行っったたことがあったんですよでその当時は本当まだあのコロナ前だったので自由に歌えたしもう自由に踊れたしもうオールスタンディングでみんなでわーってやりながらのライブだったんですけど、えっと、は端から「私」で右どなりに「私の旦那さんでその隣に上泉さんの奥さんそして上泉さんが一番端っこうわちゃんと私でお互いの奥さんと旦那さんを挟むっていう状況だったんですね。でそこでまあ歌いながらもうサザンさんざんもう,こう楽しんで「でじゃあね」って言って別れてそしたら上泉さんの奥さんが「どうやったコンサート?」ってうわちゃんが聞いた時に「うん。向川さんの旦那さんの声しか聞こえへんかったと一言言ったそうですそんな時代もありました<笑>ふと思い出してしまいました続きましてラジオネーム神神田田直直樹さ直樹ささんんでございますね上手4月29日から5月9日まで世間より1日長い11連休でしたなんだと。十連休でもすごいのに。ぐえ五月九日って。え月曜日まで休んだってこと。うわお、十一連休。えとにかく連休中は前半一週間は普段朝五時起きなので。七時半までゆっくり寝ました。まあそうね。えどこに行くあてもなく。コンビニで美味しそうなものを見ては自宅に買って帰り食べる。スゴもりのクマでしたという。こちらも、向川さんと同い年の五十三歳という方でございます。いや、十一連休、どこにも行ってないの？もったいない。でも、朝五時起きで、普段七時半まで寝られます。私も全然寝られないんですよね。普段だから、まあ、えっと、エイナーがあるときは三時でしょ、エイナーなくても四時半に起きるんで。明日は何もないよ。休みだよ。っていう時でもやっぱりね。5時ぐらいになると目が覚めるんですよね。で、そこからもう自分の中では朝活と称して本を読む。もしくはもうえっとネットフリックスを見るっていう。韓国ドラマを見るっていう。そういうまあ、あの休みのちょっと長い時間寝られるっていうのを寝ないで過ごす。いかに寝ずに時間を有効に使うかっていうのが。私の中でのんだろう生き様かな<笑>今土曜日もあの子どもたちは学校があるので7時半になるとそれこそ旦那さんと私と2人っきりになるわけですよ朝7時半から2人っきりですよどないせいっち年と思ってでえー、っとキックボクシングをまた始めました。もう朝一のレッスンから「行ってきます!」って言って私も家を出るっていうそんな毎日でございます。11連休か持て余すな確かにね自由に海外に行ければねしかもお金もあってだったらもう11連休は私フルで海外に行きますけどやっぱねヨーロッパ行きたいんですよねヨーロッパ行きたいな11連休あったらでもまあ家で美味しいものを食べて過ごすっていうのもいいかもしれませんねうん、えー。続きましてはこちらはですねラジオネームいろはの命によく似た太使さんでございます向川さんお疲れ様です10日間という長すぎるゴールデンウィークもやっと終わりましたまあねそういう方もいらっしゃるでしょうねゴールデンウィークはどこへ行っても人だらけ旅行に行くのも高いので毎年我が家は大掃除祭りりにななますなるほど駐車場やベランダの高圧洗浄祭り、うんうん、フローリングの拭き掃除祭り布団干し祭りなど毎日がお祭りでしたいいですね窓やドアを開け空気を入れ替えると気持ちがいいものですそうでしょうそんな大掃除お祭りのさなか家の2階で掃除をしていると下の階から「ギャー!」パパーパ,パー」と義母の叫ぶ声がただごとではない雰囲気に恐る恐る下に降りると義母が「ちょっと助けて来て」と寝室を指さします恐る恐る寝室をのぞくとなんとそこには巨大なツバメが開けっぱなしにしていたドアから寝室に飛び込んできてものすごいスピードで飛び回っていたのですへいきなりツバメが飛び込んできてパニックになる義母いきなり寝室に迷い込んでパニックになるツバメもうううめちゃくちゃゃくでです確かにそうでしょうね声を聞きつけて外から義理の父までがやってきましたが手にしていたのは昆虫を捕まえるための虫取り網とてもじゃないいけどサイズが合いません頭を低くし決死の覚悟で寝室に飛び込み窓を開けてやるとようやくツバメは外へ逃げていきました。全員でで胸を撫で下ろしたのは束のはパニックになったツバメちゃんは寝室の至るところに糞をまき散らしシーツも床ももう一回掃除をし直す羽目に気の毒な義母ですがツバメも気の毒やったなぁと思ったのでしたツバメが来る家は幸せが訪れると聞いたのですがこれ本当ですか<笑>だからさ皆さんさその。エピソードむちゃくちゃ長いんだけれども質問がシンプルよね。<笑>これだけ長いあの楽しい話の後にツバメが来る家は幸せですかっていやいやでもそれってよく聞きますよね。あのツバメが来るというかツバメが巣を作ったお家は幸せが来るって私も聞いたことありますね。で私の家もあの軒下にやっぱりツバメが来るんですよ。でこれね気をつけないと。カラスが狙ったりするんですね。で、田舎だと蛇がツバメの卵を食べたりするんですよ。で、うちの田舎もツバメの巣がいっぱい。あの古い家の時にはあったんですけど、全部蛇が食べてたんです。でえーと思ってで蛇は卵だけじゃなくて。あの卵からかえったツバメもやっぱりまだ食べられる顎ごが何つったってねガッと外れるので食べようとするので下に落ちるともうすかさず上に上げてあげないとまた巣からよく落ちるんですよツバメって。だそれを「あ落ちた下でピーピーいれる!」と思ったらもうすぐに上に上げてあげないともう蛇が、まあ、どんだけうようよいる家やねんということなんですけど田舎ってそうだったんですね。で白いヘビとかいて白いヘビはこうお家を守ってくれるからって言ってそのヘビをこうなんていうのあっち行けってやるわけにもいかずあこれは守ってくれてるんだな神様だなと思って大事にしつつでもツバメもツバメで守ってあげたいしみたいなことをしてたのを思い出しました。いやここれだけ家家中ねまああ大騒ぎでで族みんなであのツバメをこうなんて言うんだろう捕まえることなく窓を開けることによって出してあげたっていうのがすごくハッピーなエンディングですしツバメももこれれだけぐるぐるる回っっったたらきととと幸せも置いていててくれたと思いますフンと一緒にやっぱりあの「ふん」ってよく言うじゃないですか「運がつく」ってね言いますのでそんだけいっぱい「運」を落としていってくれたので幸せな年になるんじゃないでしょうかと思います。続いてはラジオネーム綾野農園さんからいただきましたこちらはねあのカラーの写真があるんですけれども私は母の日に伊勢の赤福が売っております白い赤福こと白持ち黒持ちっていうんでしょうかこれをプレゼントしましたいわゆる消えものですううん、うん。母は20年前に父が他界して今は第二の人生を新しいパートナーと楽しんでいました。ほうしかし私が突然、まあ、病に倒れ静岡から大阪での療養生活になり母は私と大阪で暮らしていますつまりパートナーとは遠距離恋愛になってしまいました。私は仕事をお休みしていることもあり、今の精一杯の母の日プレゼントの赤福の白餅でしたが、大好物のあんこに喜んでもらえただけでほったしたものですと。いやこれいいじゃないですか。私初めて見ました。赤福ってあの普通のねあの黒いあんこだけだと思ったら、本当にこれ綺麗な白あんなんですね。で白と黒のあんこがこう交互にあるので。白餅黒餅っていうふうにタイトルもついてますけれども伊勢名物赤福の白餅黒いいいいやこれはいいんじゃないですか私もあの、まあ、もらった話しかしませんでしたけれども当然私も両家の母には母の日に送るんですね。で私も消え物ってあの決めてるんです。やっぱりもう両家ともその80近い70代後半になりましたので「物はいらない」って言うんですよ。もうこの年になったら欲しいものもないしもうものを増やすのもいいわどっちかというともうこれからはまあ整理していく方をね片付けていく方だからだから物はいらないわっていうんで消え物に決めてるんですけれどもまあ大体ちょっとお値段の張るあのお肉かあとはこう評判のスイーツかあとお酒を飲むのでおい、えー、しい日本酒か。でそれもだから自宅ではちょっとこれは高いわっていう、まあ、ちょっとプレゼントにいいねっていう、まあ、ちょっとそこは頑張って、えー、お値段出して両家にはそれを送るようにしてるんですけれどもやっぱ消え物はいいですよねお母様も喜ばれてると思いますで消えてしまうけれどもやっぱり思い出は残るしあの時にもらった赤服の白餅黒餅おいしかったなとか。うちの母は今年はすき焼きのお肉だったんですけれども、あの届くとちゃんと電話が来て、えー、いただいたよおいしかったよっていう風に言ってもらえるとやっぱり嬉しいですもんね。うん、消えもの一つ、あの皆さんいかがでしょうか。これはいいと思います。もう一枚こちらね、こちらも母の日のことというテーマでいただきました。鮭のみこさんです。ありがとうございます。向川さんこんばんは。こんばんは。向川さん綺麗なお花とおしゃれな猫の絵がついたアイシャドウ良かったですねいやありがとうございます見てくださったんですねあのツイッターにもインスタにもあげたのできっと酒さん見てくださってるねありがとうございます他の方も息子に花をもらい涙が出たとおっしゃっていましたそうよねやっぱりねそうなのよあのもらう前はね母の日をもう感謝しなさいよ、毎朝何時に起きててと思ってんの、もうお弁当も大変やし」みたいなこと言ってはいるんですけど本当にもらうとやっぱり嬉しいもんなのよこれね、えー「私の母の日は息子がゴールデンウィークに三重県に行っていたんですけれどもそのお土産をお土産と母の日おめでとう」と言って渡されました。でも悪いとと、思ったのか、奮発をしてくれて、くれなんと松坂牛のすき焼き肉が届きましたお母さんは花より団子やろと言われ失礼なでも息子よ母のことよくわかっとるわといただきました<笑>ようわかってありますね息子さんそうだと思いますまあ花というよりもそりゃあ松坂牛でしょうやっぱりすき焼き肉大奮発ですよこれ高かったん違いますこれ羨ましいいいですね皆さんなんか素敵な思い出がいっぱいじゃないですか私もツイッターの方にいろいろあったでしょうゴールデンウィーク母の日というふうに書いたらこんなにたくさんいただいていやでもなんでしょうねこうほっこりするしであとその皆さんのお母さんに対する思いが私が山梨に帰って感じた思いとなんかこうやっぱりシンクロしてこう重なって私もお母さんでも私にもいるお母さんっていうねそのこうこうやってつながっていくんだなっていうのがなんか人生っすよね。うんやっぱそれはあのっって言って言もいいいんじゃなでですかどううしょうと決まったところで番組はもうエンディングでございます。今日はねあの皆さんからいただいたメールをどうしてもご紹介したくてちょっとまたね長くなってしまいました申し訳ございません引き続きメッセージ募集しておりますこれって気マゼット汗汗汁いしんどこれ今日ご紹介できなかったんですがいただいてるんですよ実はでもまあゴールデンウィーク母の日特集ということでちょっと今日はあの読めなかったのでまた次回以降これは読ませていただきますのでまだまだ皆さんからのメールお待ちしておりますこれってきマゼット、汗汗汗汁いしんどのコーナーでございます他にもお悩みですとかあとはどっちが幸せかの二択ジャッジメールね皆さんからのまあ何でもいいですお話募集しております。もう思わず涙するメールでもいいです。私も今日なんか自分のこと話していながらちょっと泣きそうになっちゃったんですけれども、このムカを泣かせてみようっていう感じでもありますね。あの笑かすのもまあそうですけど泣かすっていうのはあでも私泣くかな泣くのは結構うんどうだろうあの泣きメールでも結構です。これで泣,泣けるでしょっていうメールも待ってます。すべてのメールは mu.mbs1179.com ムー m b s 九ドット c o m まで番組の感想でもんでも結構です。ということで MBS ラジオポッドキャスト番組「向川智ともみのまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時に配信しています。次回は二千二十二年五月二十八日でございます。では、またお耳にかかりましょう。M. B. S. アナウンサー、向川智美でした。ほならば。